0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger votre opinion sur une question de société. Au menu aujourd'hui, les politiques de cohésion sont-elles efficaces pour réduire les inégalités entre les jeunes européens Pour en parler, Juliette et moi avons reçu Anne Boucher, membre du Tank Bruegel, et Marie Caillot, présidente du Conseil d'Orientation des Politiques de Jeunesse. Ce podcast est l'enregistrement audio du live qui s'est tenu sur Twitch le 20 décembre dernier. Pour être alerté et participer en direct aux prochaines émissions, abonnez-vous à la chaîne Twitch Le Ledrange.
1: Eh ben, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler d'Union européenne et de réduction des inégalités au niveau européen. Donc, ce programme est cofinancé par l'Union européenne. Les avis exprimés n'engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme constituant une prise de position officielle de la Commission européenne. Et la présente publication, donc le présent live, n'engage en aucun cas la responsabilité de la Commission européenne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Juliette, je travaille sur les sujets européens au Danche et je suis ce soir avec Antoine Dujardin, qui est cofondateur et directeur de la rédaction. Et j'ai le plaisir d'être ce soir avec euh, Anne Bucher, Anne Bucher, Anne vous confirmerez, euh, qui, qui vous, et vous êtes du coup euh, membre du think tank à Bruegel et vous êtes ancienne directrice générale de la Commission européenne. Et je suis également avec Marie Caillot, qui est donc présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse et qui est ancienne présidente des Jeunes Européens. Donc, je vais vous laisser à toutes les deux
2: un temps pour vous présenter, pour commencer. Oui bonjour, Donc, je suis Anne Boucher et, euh, comme euh, Juliette l'a dit, euh, j'appartiens maintenant à la think tank Bruegel qui est une think tank en fait euh, sur les questions européennes basée à Bruxelles qui travaille sur des questions économiques essentiellement. Et euh, dans, j'ai rejoint cette think tank en 2020 après avoir passé toute ma carrière en fait à la Commission européenne et le dernier poste que j'avais c'était d'être directrice générale pour la santé et la sécurité
3: alimentaire. Et donc moi du coup Marie Caillot donc je suis présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Donc c'est un conseil en France pour le coup qui a été créé sous l'impulsion néanmoins de l'Union européenne et qui a vocation à enfin à faire que les jeunes participent à l'élaboration et à la construction des politiques publiques qui les intéressent et qui puissent aussi les évaluer. Et donc auparavant, j'étais effectivement présidente des Jeunes Européens France, qui est une association à vocation européenne et qui a pour objectif de promouvoir une Europe plus démocratique et plus sociale par des biais très différents, que ce soit des interventions en milieu scolaire, extrascolaire, par la presse. Et c'est tout à fait (rire) bref pour expliquer ce que sont les Jeunes Européens, mais ça vous donne un petit peu le cadre.
1: Bah, On aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, et d'expliquer ce que c'est. Donc, Pour donner quelques euh, éléments de contexte sur ce sujet, donc dans l'Union européenne, on a des situations économiques, vous le savez, qui sont très contrastées d'un pays à l'autre. Euh, donc, Effectivement, euh, vous imaginez bien qu'en France et en Grèce, les jeunes Européens et les Européens tout court n'ont pas le même niveau de vie euh, ni euh, les mêmes chances de trouver un, un travail, par exemple. Euh, en 2017, le taux de pauvreté en Espagne était de presque 15% contre 7% la même année en France, donc on voit qu'on a de fortes disparités, même sur des pays qui sont voisins. Et la crise de la COVID a par ailleurs creusé ces inégalités. Et aujourd'hui, pour être un peu plus précis, quand on parle d'inégalité, on parle d'inégalité d'une part de résultats et d'inégalité des chances. Et cela a un impact sur la cohésion sociale, parce que forcément, quand il y a plus d'inégalités, il y a plus de tensions dans une société. Et ça a également un impact sur la croissance économique, parce que quand les individus ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel, eh ben, ils sont simplement moins productifs. Et donc, pour répondre à ce problème, on a ce qu'on appelle les politiques de cohésion, et on va y revenir plus en profondeur pendant le débat. Donc, la politique de cohésion, elle a pour objectif de lutter contre les inégalités entre les 242 régions européennes. Il s'agit notamment d'investir dans la création d'emplois. Et cette politique, elle passe notamment par des fonds structurels d'investissement. On a par exemple le FEDER ou le FSE, on reviendra dessus durant le débat. Et c'est un sujet qui est de plus en plus crucial aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit, la crise sanitaire a augmenté les inégalités. On a notamment les jeunes qui ont été fortement touchés, euh, donc non seulement sur euh, le marché du travail, mais aussi concernant euh, la la santé mentale ou des choses comme ça. On a aussi, par exemple, la question de la fracture numérique qui se pose de plus en plus, euh, puisqu'on a de plus en plus besoin des écrans. Et donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est l'Union européenne peut-elle résorber ces inégalités Donc, on va commencer euh, tout de suite. Euh, Comment la politique de cohésion euh, se met en place pour réserver ces inégalités euh, entre régions Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça de manière un peu plus euh, précise
2: Non, pas. D'un point de vue général, déjà, il faut savoir que c'est la politique redistributive la plus importante de l'Union européenne et elle représente plus ou moins 50% du budget à l'heure actuelle. Alors, il y a plusieurs fonds, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a le fonds régional, comme Juliette l'a indiqué, puis il y a le fonds social, il y a aussi le fonds de cohésion, il y a le fonds de, de transition. Chacun a un peu ses critères, mais en fait, essentiellement, c'est un, il y a un critère économique. On, on, on regarde chaque pays qu'on divise en régions et, et le critère économique, c'est de dire ceux qui sont les régions qui ont un, 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 produit, un revenu par tête supérieur à la moyenne européenne sont des régions développées. Et on concentre les fonds sur les régions qui sont en dessous de la moyenne européenne. Alors si on a 75% de la moyenne, en dessous de 75% de la moyenne européenne, on est considéré comme une région moins développée. Et entre 75 et 100%, on est considéré comme en transition. Donc en France, grosso modo, comme région développée, on a l'île de France rhône toutes les autres sont en transition et euh, les régions ultra-périphériques, Réunion, euh, Guadeloupe, Martinique, etc. sont des régions moins développées. Donc ça c'est le critère économique, mais il y a aussi des, des, des critères, euh, pour, par exemple pour le Fonds social, c'est plus un ciblage thématique, c'est, les, c'est vraiment sur le chômage, les plus éloignés du marché du travail, les jeunes, les femmes, les moins qualifiés.
0: Alors, j'ai une question de précision là-dessus. Euh, ça veut dire que euh, ces fonds ont vocation à, à, à résorber les inégalités dans, dans chaque pays, c'est-à-dire et faire en sorte que les, les jeunes en Ile-de-France aient les mêmes moyens que ceux dans, la, dans les dromes ou dans la région ultramarine de manière générale. Ou est-ce que euh, la finalité, c'est de les rendre égaux euh, dans n'importe quel pays de l'Union européenne
2: C'est plus de l'égalité dans, dans n'importe quel... PII de, de l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'on va uniformiser le, le revenu par tête des habitants dans l'Union Européenne et on va uniformiser le niveau de chômage, c'est de donner qu'ils aient autant de chances sur le marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir les mêmes salaires et puis c'est des revenus qui sont mesurés avec certains indices qui corrigent, euh, les, les. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça ne veut pas dire qu'on aura le même niveau de vie dans tous les pays.
0: Oui, c'est-à-dire que relativement au niveau de vie de leur pays, on essaie de les mettre au même niveau dans oui. tous les pays. Quoi. Okay. Oui. Très bien. Madame Cayou, vous pouvez peut-être ajouter un, un, un commentaire sur cette question, hein, du coup, de l'utilisation des fonds.
3: Oui, alors moi, ce que je trouve toujours intéressant, quand même, c'est vrai qu'on a, on a tendance à parler euh, des, des fonds de cohésion euh, de manière euh, assez linéaire en se disant bah, il y a le FEDER enfin, le, euh, qu'on connaît plutôt bien, il y a le FSE, le, le Fonds social européen qu'on connaît un petit peu aussi pas mal. Mais en fait, on a l'impression que c'est à peu près au même niveau. Et je trouve ça toujours intéressant de, de prendre un peu de recul et se dire, bon, on parle de quel montant quand même euh, pour vous donner euh, une idée, le FEDER sur 2014-2020, c'était 8,4 milliards, le FSE c'était 5,5 milliards. Donc le FEDER c'est quand même, euh, on va dire, un petit peu la star de ces euh, de ces fonds de cohésion. Et l'objectif du FEDER, c'est bien, Enfin, je, je me permets d'appuyer dessus parce qu'on en parle souvent, mais sans vraiment trop savoir à quoi ça correspond, le Fonds européen de développement régional, qui est la star de, des fonds de cohésion, c'est euh, la recherche, le développement technologique et l'innovation, la compétitivité. On est vraiment quand même sur euh, une question d'égalité entre territoires sur l'aspect économique euh, et de développement régional avant tout. Euh, là où sur le FSE, on va peut-être être un peu davantage sur quand euh, même l'individu, effectivement. Euh, et je trouvais ça important de, de le rappeler. Tout à fait. Et je crois que si on veut donner des ordres de grandeur, pour, la, pour euh, plus ou
2: moins, en fait, euh, les, les, les fonds structurels dans leur ensemble, ils correspondent à une alloc- allocation annuelle de 100 euros par habitant dans l'Union européenne. Et alors, et, 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 comme ils sont ciblés sur les plus défavorisés, il y a des pays comme la Hongrie ou la Croatie où ça représente près de, de 400 euros par habitant par an et des pays pour lesquels c'est, c'est juste quelques dizaines. Quoi. Euh,
0: très bien. Euh, est-ce qu'on a, on a fait le tour un peu Est-ce qu'on a donné une bonne image Globalement, est-ce qu'il y a, il y a d'autres fonds que vous vouliez... Cité, pardon Il y a effectivement donc le Fonds Social Européen, on, on, on en a parlé. Euh, il y en a d'autres qu'on a évoqués dans la version papier du journal, notamment Erasmus+, plus par exemple, euh, qu'on aurait pu évoquer. Il y, a, il y a pas mal d'autres fonds ou d'autres dispositifs qui visent quand même à, 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 aider, euh, à aider les jeunes. Est-ce qu'il y en a euh, qui, pour vous, euh, euh, sont, sont plus importants Ou alors, au contraire, il y en a qui, euh, qui devraient être un peu délaissés parce qu'ils n'ont pas montré d'efficacité
3: moi, je voudrais peut-être parler, non pas d'Erasmus+, mais d'un fonds qui est pour le coup moins connu et pourtant qui a un impact certain sur la vie des jeunes européens, qui est l'Initiative pour l'emploi des jeunes, alors qui était un fonds à part en fait sur l'ancienne programmation qui vient maintenant rejoindre le Fonds social européen qui est l'EFS+, à présent, et qui pour le coup permet de financer notamment la garantie jeune. Alors, en France, on la connaît plus sous, la, sous le nom de garantie jeune, on le connaît sous le nom de contrat d'engagement jeune. Mais néanmoins, à la base, c'est quand même vraiment une impulsion européenne et je crois que ce n'est pas suffisamment mis en valeur, alors que pourtant, c'est quand même une belle réussite à l'échelle européenne. Et donc, ça a vocation, en fait, cette garantie jeune européenne à permettre de lutter contre le taux de chômage des jeunes et notamment alors alors leur proposer euh, une solution d'emploi ou de formation, euh, dès lors qu'ils sont euh, ni en emploi, ni en formation, ni en stage. Euh, et pour le coup, euh, ils sont très nombreux à en avoir bénéficié. Euh, ça a été euh, euh, créé d'abord dans un premier temps euh, suite à la crise de 2008, euh, et ça a été renouvelé suite à la crise Covid. On est venu réaffirmer son importance et ses ambitions. Euh, et pour le coup, bah là, on est dans du concret, on est dans quelque chose que beaucoup de jeunes ont... ont ont pu en profiter donc donc voilà je je me permettais de de mettre un petit coup de lumière sur ce ce fond peut-être un peu méconnu
0: non, mais il s'avère. Je fais juste remarquer à ce sujet, on a fait un débat justement sur le, le contrat engagement jeune, qui est effectivement un dispositif qui a évolué et qui vise effectivement des donc des jeunes plus éloignés de de l'emploi ou de la formation euh, et qui sont du coup un, un public un peu plus fragile par rapport à, à l'emploi effectivement. Et on a déjà débattu. Donc j'invite les, les, les auditeurs et les viewers à aller lire cet article sur effectivement l'efficacité euh, ou de ce débat en tout cas sur l'efficacité du du du, CEJ, du contrat engagement jeune, qui est le dispositif français parce qu'effectivement c'est une déclinaison très française du de, 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 de ce dispositif plus général européen. Juliette, du coup
1: Euh, Donc oui, effectivement, c'est un débat euh, qu'on a déjà eu, notamment euh, sur euh, bah, la qualité euh, des des emplois qui sont proposés euh, pour les jeunes. Mais bon, je ne vais pas revenir dessus, même si euh, le débat est est passionnant. Euh, Une autre question qu'on peut poser, du coup, euh, par rapport euh, aux fonds qui ont été évoqués, donc comme vous l'avez dit, c'est pour aider euh, les régions à se développer, notamment euh, les régions qui seraient euh, le plus en retard. Euh, Comment ça se concrétise, du coup, euh, dans les pays directement Qu'est-ce que les pays peuvent faire de ces fonds quels sont les projets financés Est-ce que euh, vous pouvez donner des exemples concrets, en fait, pour que les auditeurs euh, aient une idée euh, de comment ces fonds sont, sont utilisés euh, de manière assez concrète Donc, au-delà, par exemple, du fait qu'on peut euh, créer des emplois ou euh, bah, voilà, développer des contrats d'alternance, euh, etc.
2: Ou dans d'autres pays, d'ailleurs. Bah, déjà, je crois que c'est important de savoir que c'est des fonds qui sont utilisés pour... Euh, Co-financer des politiques régionales. hein. Donc, euh, c'est pas, on on est là pour abonder un financement national de de développement. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est des fonds qui sont donnés. Chaque région a une enveloppe budgétaire tous les sept ans et programme cette enveloppe budgétaire. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose, c'est pas une programmation annuelle avec des appels à projets ou des choses comme ça. Non, c'est une enveloppe où la région définit sa stratégie de développement et met en œuvre euh, cette stratégie de développement. Alors après, il y a euh, comme comme on l'a dit, il y a du développement économique où là c'est des infrastructures, on finance des routes, euh, beaucoup 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 est lié au financement de la connectivité des régions, donc les routes, le train, les les aéroports, euh, etc. Beaucoup est lié aussi à à la la protection de l'environnement, des stations d'épuration, des des, des, des des transitions du système électrique, etc. Et puis, euh, il y a aussi… euh, une grosse, un gros soutien en fait à la recherche et au PME euh, dans les régions euh, et avec l'idée qu'il faut mettre en partenariat les universités locales les, les centres de formation euh, les, les entreprises locales et pour qu'ils génèrent un projet euh, d'investissement avec énormément de, de recherche locale et, et d'innovation et pour Comme on l'a dit, après, il y a a aussi l'aspect, je dirais, social qui est de euh, favoriser l'emploi dans ces régions avec des des systèmes, euh, avec des des dispositifs de formation, de renforcement des services publics, de l'emploi, etc. Et ces formations, cet aspect euh, marché du travail, il représente à peu près 30% de l'enveloppe des fonds.
0: Ah Oui, c'est, c'est considérable. Est-ce que c'est homogène dans, dans tous les pays On a une question dans le chat, notamment, C'est euh, alors, je ne sais pas comment il faut la comprendre, mais déjà, est-ce que la Commission européenne s'assure qu'il y a une forme d'homogénéité sur les politiques qui sont déclinées dans, dans les pays Et, euh, et euh, est-ce que euh, les, ça a montré les mêmes efficacités dans, dans tous les pays euh, Globalement, est-ce qu'on on a une idée un peu du, du bilan que, que ces politiques de cohésion ont donné à, la, à l'échelle européenne
2: Alors, après... En fait, euh, la composition des fonds, euh, par exemple la partie sociale, elle est très différente. Si on est une région euh, en transition moins développée, on a beaucoup plus de fonds sociaux que si on est une région euh, développée. Euh, mais euh, la stratégie, elle est vraiment définie par la région, et là où la la commission intervient, elle intervient à deux moments, en fait, qui qui font euh, d'abord dans la programmation de de stratégie de sept ans, où, où la région doit indiquer quelles vont être ses priorités, et puis, ensuite, dans la mise en œuvre, parce que la région est obligée de discuter ce plan et de, de faire tout le monitoring du plan dans un comité qui inclut tous les partenaires régionaux et euh, la commission. Donc, il euh, y, y a un suivi euh, continuel. Euh, donc, ça, c'est, euh, c'est vraiment une, une, une spécificité des fonds. Il faut voir, donc, on a… La politique de, elle a, de, de structurelle, elle a changé en fait énormément avec et les expériences et les retours qu'on a eu des évaluations. Donc, si vous regardez maintenant, on, on dit qu'on on a demandé, euh, les, les, au niveau de l'Union européenne, ils ont demandé que les pays se concentrent sur trois ou quatre priorités. Euh, les PME, dans l'environnement, le social. et qui, enfin, Parce que il euh, y avait une tendance à disperser ces fonds sur trop de priorités et il n'y avait pas de visibilité et, et quelquefois pas de masse critique des fonds pour changer les choses sur le terrain. Donc, euh, y a, ça a été euh, une première demande. On a vu aussi que euh, certaines régions avaient tendance à trop investir dans l'infrastructure. Et, et donc, il euh, y a eu quelquefois des surinvestissements les aéroports, c'est un exemple avec des aéroports régionaux qui étaient surdimensionnés. C'est des questions qu'on connaît aussi en France. Donc, il y a toute chaque région voulait son aéroport. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on a corrigées maintenant. Et euh, il y a des évaluations qui montrent que les fonds régionaux, euh, en fait, euh, ils, ont, ils, ils génèrent des bénéfices sur le très long terme, au-delà de 15 ans, et qu'en euh, moyenne… Euh, on, on a euh, sur la période, sur les, les sept dernières années, que euh, le, 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 le produit intérieur brut euh, de l'Union est 0,3% plus élevé que ce qu'il aurait été sans les fonds, en fait. Et, et ce qu'on voit, c'est que ça, c'est un, un gain durable.
0: Alors, euh, du coup, euh, on va laisser peut-être Madame Caillot réagir là-dessus, mais là où du coup, on voit qu'il y a un bilan positif sur le le PIB, donc la la valeur produite dans l'Union européenne. Mais euh, l'autre sujet qu'on a beaucoup évoqué aussi ce soir, c'est l'emploi. Au-delà de l'augmentation du PIB, est-ce que ça a sorti des jeunes éloignés de l'emploi et de la formation d'une forme de précarité Ah, alors, votre, votre micro est coupé, euh, Madame Caillou.
3: Pardon. Voilà. C'est Cette bon. La question, elle, a, elle, est, elle, vient, elle est quand même traversée par un, un gros sujet qu'on a eu euh, il, y a, il y a quelques temps, le Covid. Donc c'est, euh, enfin, c'est une crise qui est quand même venue euh, tout à fait perturber euh, les, on va dire, euh, les, les, enfin, les bénéfices euh, de, de la garantie jeune, notamment. Euh, après, euh, est-ce que ça aurait été pire sans Très probablement, oui. Euh, est-ce qu'il y a des bénéfices à, cette, euh, à ces fonds européens sur l'emploi des jeunes Oui, très probablement. Mais en fait, il y a du mieux. Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux Oui, bien sûr, parce qu'il existe des disparités encore très importantes entre jeunes des pays euh, de l'Union européenne. Enfin, on, on citait quelques chiffres tout à l'heure. Entre un pays comme euh, la Grèce ou l'Espagne, qui sont vraiment euh, durement touchés par le chômage en 2022 on est quand même sur du 30-35% de chômage, alors qu'on a des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas qui sont en dessous de la barre des 7%, ça veut dire qu'on n'a pas encore tout à fait réussi le défi de, de gommer les inégalités entre jeunes Européens sur la question du chômage.
0: Donc y a okay, de, mais, ça...
3: de, mais on peut faire encore mieux, je pense
0: ça c'est un peu le cœur du sujet avant de passer à la question au cœur du sujet qui nous qui nous occupe ce soir c'est à dire que est-ce que c'est est-ce que les la politique aujourd'hui européenne est la bonne ou en tout cas la meilleure pour réduire les inégalités entre les jeunes il y a juste une question du coup de dans le chat de ibcom agency qui dit mais du coup est-ce qu'on peut dire qu'en Europe la hausse du PIB est subventionnée ça a, fait, ça a fait réagir la, la question de l'augmentation du, du PIB euh, grâce au, 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 aux politiques de cohésion. Alors, je ne sais pas si euh, Mme, euh, Mme Bûcher voulait répondre à cette, euh, à cette remarque. Hein.
2: Non, ça a, un effet, ça a un effet multiplicateur, les dépenses publiques, elles attirent la croissance privée, ça attire des investissements. Quand on construit, euh, quand on donne des infrastructures et qu'on, euh, à une région, et et, et qu'on améliore, par exemple, l'environnement avec des des mesures d'assainissement, de réduction de la pollution, etc., etc., ça attire de l'investissement privé, qui fait qu'au total, on a une plus grosse croissance que celle qu'on aurait eue si on n'avait pas fait ces investissements-là, mais qu'on avait dépensé l'argent autrement. Donc, on ne subventionne pas. On a une orientation stratégique vers l'investissement, c'est ça que ça veut dire.
0: Ok, c'est très clair. hein. Euh, Juliette, est-ce que tu avais une autre question avant qu'on passe vraiment à la question un peu au cœur
1: Je pense que toutes les questions euh, sont un peu au cœur du sujet, mais effectivement, euh, peut-être sur une question euh, qui avait été évoquée euh, dans le débat écrit, qui est d'ailleurs disponible euh, sur notre site, c'est comment une Europe euh, qui serait plus sociale pourrait euh, être mise en place en fait. Donc euh, je pense notamment à votre tribune, euh, Madame Caillot, où vous parliez d'une Europe euh, plus sociale. Concrètement, euh, comment est-ce qu'on peut apporter plus de social? Euh, à l'échelle européenne, sachant que, comme vous l'avez dit, toutes les deux, on est sur des situations qui sont très disparates euh, d'un pays à l'autre. Et du coup, ben, comment on rééquilibre euh, tout ça et comment est-ce qu'on met potentiellement en place euh, une Europe euh, sociale
3: Alors, ça, c'est un peu la question euh, à 1000 euros, on va dire. <rire> Mais. Euh... <rire> Non, non, euh, en fait, ce qui est intéressant, et là, je pense on a pour le coup euh, des points de convergence aussi avec euh, Anne Bouchard, de dire qu'il euh, y a quand même des choses très positives qui sont faites au niveau de l'Union européenne, mais au bout d'un moment, il est temps quand même qu'on passe le stade au-dessus. La construction européenne, euh, elle se construit au fur et à mesure, mais elle a besoin aussi de grandes étapes. Et une des grandes étapes, ce serait justement d'arriver à cette Europe sociale. Alors, l'Europe sociale, c'est un sujet très complexe peut-être pour... Euh, donner quelques lignes euh, sur, sur ce sujet, aujourd'hui l'Union européenne elle peut légiférer sur les questions sociales, mais de manière très limitée, c'est-à-dire que ce sont les États membres qui gardent euh, les plus grandes compétences. Euh, et aujourd'hui, au niveau des pays, de, des pays de l'Union européenne, on a quand même des grandes disparités qui existent entre les États membres, c'est-à-dire quand on est un jeune Français, on n'a pas les, les, mêmes, les mêmes chances euh, qu'un jeune Polonais par exemple. Bien que euh, il faut quand même le dire, euh, au niveau des pays de l'Union européenne, on, on garde quand même des, des droits sociaux qui sont quand même bien au-dessus euh, de, de la moyenne mondiale. On peut on peut quand même le dire. Mais euh, on l'a vu, il y a des sujets sur lesquels ça reste très inégal. Le taux de chômage, notamment celui des jeunes. Pour donner un exemple concret, la question du salaire minimum. Aujourd'hui, tous les États membres ne bénéficient ne fait bénéficie leur, leurs habitants de la salaire minimum. Et puis, on a des, des grandes disparités qui existent d'un pays à l'autre. Enfin, par exemple, entre la France et la Bulgarie, on est sur plus de 1 000 euros de différence, pour vous donner quasiment 2 000 euros de différence, pour vous donner une échelle. Donc, par rapport à ça, l'idée, c'est de se dire eh ben, en fait pourquoi ne pas euh, prendre un peu de distance euh, et réfléchir à l'Union européenne, à euh, des, euh, des droits euh, sociaux communs qui euh, font progresser euh, chacun euh, vers plus d'égalité. Est-ce que l'Union européenne n'a rien fait euh, à, enfin, jusqu'à, jusqu'à maintenant Pas du tout. Euh, vous avez peut-être, euh, pour ceux qui nous écoutent, entendu, du socle, euh, entendu parler du socle européen des droits sociaux. C'est une première étape, une bonne chose, euh, puisqu'elle permet en fait d'avoir une vingtaine de grands principes euh, sur lesquels on se dit, ben, en tant que pays de l'Union européenne, on doit tendre. Il y a des sujets très variés l'éducation, la formation, l'égalité femmes-hommes. Et euh, ce n'est pour vous. Enfin, c'est juste un, un début de. Euh, de, enfin, c'est quelques exemples des grands principes qui sont euh, proposés dans, dans ce socle euh, mais ça a une valeur qui est non contraignante et donc à partir de là en fait ça repose sur la bonne volonté euh, quand même des États membres et on l'a vu euh, dans les actualités eh ben, la bonne volonté parfois ça ne suffit pas euh, et donc euh, c'est en ça que le, l'Europe sociale est quand même souhaitable sur le volet Enfin, je suis désolée, je suis un peu longue, mais c'est un sujet non, mais c'est très important, intéressant. Hein. Sur le volet plus spécifique, jeunesse. Pourquoi, pour moi, ce serait intéressant de passer à une Europe sociale C'est qu'aujourd'hui, on a une représentation de la jeunesse qui n'est absolument pas homogène dans l'Union européenne. Il y a certains pays de l'Union européenne qui vont considérer qu'un jeune de moins de 25 ans, eh ben, ça reste un jeune citoyen et il a le droit au droit commun. Là où dans certains pays, et c'est le cas notamment de la France, c'est ce qui qui fait d'ailleurs réagir par rapport au contrat d'engagement jeune, euh, on n'est pas considéré comme un citoyen à part entière, on ne bénéficie pas du droit commun qui serait le RSA, mais on bénéficie d'un dispositif spécifique. Et la problématique, quand on parle de politique de jeunesse, c'est qu'on a souvent des empilements de dispositifs qui ne viennent pas répondre à une problématique globale. Quand on parle de précarité des jeunes, on parle de l'emploi, du logement, de la santé, de la culture une diversité thématique qui nécessiterait d'avoir une approche transversale plutôt qu'une approche par dispositif. Et je crois que si on passe le stade de l'Europe sociale, ça veut dire qu'on est obligé de se poser la question de c'est quoi pour nous la jeunesse, c'est quoi pour nous les jeunesses, et que, j'espère, on y apporte une réponse à la hauteur des enjeux en faisant pousser un petit peu vers le haut le statut du jeune, et en le considérant partout en Europe comme un citoyen à part entière qui a le droit aux mêmes droits sociaux, peu importe euh, où il habite, et peu importe. Euh, dans sa situation et d'où il vient. Euh, et, et je pense qu'on en a, beaucoup, euh, on a beaucoup. à apprendre d'autres pays et même en France. je veux dire, on n'est pas euh, le modèle social unique sur les questions de jeunesse. Alors, voilà. euh,
0: oui, ouais, c'est très clair. Mais ça m'amène mis une question. Euh, euh, donc, on l'a vu, on l'a évoqué là depuis tout à l'heure. Le, la, les, la politique européenne et, et et entre autres une politique d'investissement qui vise à, à investir dans les PME, dans les infrastructures pour créer de l'emploi, euh, aider l'économie et, et donc euh, générer de l'emploi notamment pour les jeunes. Vous, vous pensez qu'il faudrait mieux consacrer une partie de cet argent à directement créer de nouveaux droits sociaux et notamment, bah, vous l'avez évoqué, par exemple le RSA euh, 1825, le RSA jeune, qui a été évoqué à de nombreuses reprises en France, mais qui a été effectivement euh, euh, retoqué par le gouvernement, qui a préféré effectivement miser sur le, sur le dispositif contrat engagement jeune. Donc vous pensez qu'il faudrait plutôt dépenser une partie de cet argent non en investissement mais en droits sociaux nouveaux
3: bah En fait mon propos c'est surtout de dire que c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question de subvention, euh, c'est aussi euh, une question de comment on construit une vision commune sur les politiques sociales. Et, euh, et donc c'est pour ça que pour moi ça passe pas uniquement par l'incitation financière, enfin je veux dire ça, ça, une partie du FSE par exemple pourrait être consacrée à ça, c'est-à-dire que plutôt que de se dire... Euh, on finance la garantie jeune on peut se dire bon, on finance une partie du RSA pour les moins de 25 ans mais c'est vraiment pour moi pas qu'une question d'argent et c'est pas une union européenne qui est simplement fournisseuse de subventions quand on parle d'Europe de sociale on est un petit peu quand même stade au dessus si, si je peux me permettre
0: de continuer.
2: Oui, euh, c'est vrai que quand on, on, a, on, on a toujours ce débat euh, pour savoir comment utiliser le financement social qu'on a euh, dans, dans l'Union européenne avec cette demande de, de pouvoir euh, financer certaines prestations, type RSA ou allocation de chômage. C'est vrai qu'on ne le finance pas parce que euh, il y a cette, cette notion d'investissement fait que euh, on, on se focalise sur euh, la formation, l'acquisition de, de, de nouvelles qualifications euh, comme étant euh, plus, plus euh, proche de ce qui est là, une responsabilité d'investisseur que euh, tout ce qui est d- dispositif social qui est défini au niveau national en fait. Et c'est vrai que euh, on, on, ça fait une, 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 une différence importante. Après, il y a... Ce qui est soutenu par un budget, grâce au fonds social ou à d'autres politiques. Et puis il y a la législation européenne qui harmonise certaines choses. Il y a une législation sociale qui existe sur des minima sociaux en matière de congés maternité, congés parental, euh, conditions de travail, euh, etc. Mais qui fixe des minima sociaux pour l'ensemble de l'Europe. Donc, elle a eu un rôle très, très important dans, dans, dans la, dans, dans la structuration de, de, du, du marché du travail. Mais c'est vrai, comme disait Marie, c'est partiel. Ça ne couvre pas tous les domaines sociaux. Et donc, ça ne couvre pas tout, 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 tout notamment ce qui est lié à la politique, à la politique de prestation. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le socle européen des droits sociaux, c'est qu'on a mis en avant un certain nombre de droits, le, le droit euh, à la garde d'enfants, le droit à l'accès à la santé, le droit à, à avoir des jobs de qualité, et la, l'Union n'est pas toujours euh, compétente pour définir les règles du point de vue d'un enfin pour légiférer dans ce domaine, mais petit à petit, on voit qu'elle légifère sur des domaines dans lesquels elle ne légiférait pas avant on a une directive sur le salaire minimum qui a été adoptée récemment. On a aussi, une, par exemple, maintenant, toute une discussion sur les droits des, des, des gens qui travaillent sur les plateformes des plateformes Internet, que ce soit euh, type Uber ou Deliveroo, ou euh, tous ces systèmes où ils n'ont pas un statut de salarié et pas un statut euh, d'entrepreneur. Et donc, cette idée qu'il faudrait définir les droits de ces, de ces travailleurs des plateformes au niveau européen. Donc, il y a des avancées, mais c'est vrai qu'on part d'une très, très grande hétérogénéité euh, de tradition sociale à l'intérieur de l'Union européenne et de très grande hétérogénéité de, de, de niveau euh, économique qui font que bah, on progresse petit à petit là où, on, où on, trouve, on trouve des accords. Mais c'est vrai que ça pourrait être plus ambitieux, on pourrait rêver mieux.
0: Oui, non mais effectivement, je c'est toujours simple de dire on aimerait on aimerait mieux euh, et, et très vite, mais effectivement il y a, il y a d'abord se mettre d'accord à, à, à 27 et puis il y a aussi euh, effectivement prendre en compte ce que vous avez évoqué, c'est l'hétérogénéité au, au sein de, de l'ensemble des, des pays de l'Union. Alors du coup, la, la question qui revient beaucoup, mais c'est un peu le thème de la soirée, on, on l'a abordé de plein de manières différentes, mais euh, peut-être euh, revenir sur, sur le, le le cœur du sujet, c'est est-ce que vous pensez que les politiques de cohésion existantes et voilà le, la, cette construction de l'Europe sociale va permettre de résorber les inégalités. On l'a dit, hein, aujourd'hui, un, un jeune grec a pas exactement les mêmes chances de trouver de l'emploi euh, qu'un jeune allemand. Est-ce que c'est la bonne direction et il s'agit juste d'une question de temps euh, Ou est-ce qu'il y a quelque chose à changer Et si oui, quoi Alors, Je sais pas qui veut répondre en, en premier, Mme Bûcher, peut-être
3: Bon,
2: d'une, d'une façon, j'ai, enfin, euh, c'est vrai que, euh, indépendamment de cette, cet impact positif sur la croissance donc, que j'ai mentionné, l'objectif de cette politique c'est de, ré, de réduire les disparités régionales et ça a, été, ça a fonctionné de façon merveilleuse jusqu'à la crise financière en 2008. Euh, et, et on peut penser, par exemple, quand, si vous pensez historiquement, l'élargissement à l'Espagne et au Portugal a permis un rattrapage de ces pays grâce aux fonds structurels extrêmement rapides en, 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 en une décennie. Euh, et avec les nouveaux pays de l'Est, on a aussi une progression très, très rapide du développement dans ces pays. Donc, on a vu une réduction des inégalités régionales avec un gros rattrapage des régions de l'Est. Alors, deux bémols à ça. Le premier bémol, c'est d'abord que quand on voit, on regarde ces, ce rattrapage euh, il est, il, des pays de l'Est, on voit que c'est surtout autour des grandes villes et notamment des capitales, Varsovie, Budapest, Bratislava, etc., que le le développement se fait et que quelquefois il y a une augmentation des inégalités régionales à l'intérieur d'un pays. Et la deuxième chose qu'on a a vue, euh, c'est qu'avec la grande crise financière de 2008 et la crise de la zone euro, en fait, il y a eu un décrochage de certaines régions en Espagne et en Italie et en Grèce, euh, et que ces régions-là, elles ont, elles, finalement, elles n'arrivent pas à, euh, elles ont, elles ont eu un, 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 un gros appauvrissement qu'on n'arrive pas à compenser maintenant. Et donc, en fait, on s'aperçoit que euh, maintenant, dans les dix dernières années, la réduction des disparités régionales, elle s'est beaucoup, beaucoup beaucoup ralentie, malheureusement. Donc, il faut réfléchir un peu à, pour le futur.
0: Ok, très bien. Ma- Madame Caillot
3: ouais, je rajouter... euh, Oui, juste, euh, en fait, l'écueil aussi sur, dans lequel on ne doit pas tomber, je pense, c'est, euh, c'est toujours être sur euh, le chiffre. Euh, Le pourcentage euh, qui qui diminue et et qui fait plaisir à tout le monde, c'est important, mais il faut aussi s'interroger sur la qualité de l'emploi pour éviter euh, une précarisation aussi euh, des jeunesses qui qui peut être euh, rapide à arriver si on on n'y prend pas garde, euh, qui est déjà présente dans dans de nombreux pays de l'Union européenne, et euh, aussi peut-être rappeler que euh, euh, un jeune peut aussi être en formation il a aussi le droit à l'erreur et que l'objectif n'est pas de le mettre au travail à tout prix et dans n'importe quelles conditions. Et ça, on est du coup dans une politique qui se veut aussi qualitative et euh, et je crois que parfois on a un peu tendance à l'oublier quand on réfléchit à une échelle aussi grande que celle de l'Union européenne, mais on a les moyens de, de faire bien.
0: D'autant qu'il est peut-être un peu compliqué de, de juger de la qualité de l'emploi. Est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est sur le nombre d'heures travaillées Parce qu'effectivement, le risque c'est de tomber dans des de emplois un peu précaires en, en, en temps partiel. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens vraiment de, de juger de la qualité d'un emploi pour un, pour un jeune qui trouve un emploi C'est difficile. Euh... Hein
3: oui, c'est, c'est, c'est vraiment difficile. Après, euh, alors, si on prend l'exemple français, euh, pour le coup, euh, ça va être, par exemple, est-ce qu'on est euh, sur euh, un CDI Est-ce qu'on est euh, sur un emploi, euh, effectivement, à temps partiel ou pas euh, Est-ce qu'on est sur un emploi qui correspond au niveau d'études du jeune Enfin, voilà, ça va être euh, plusieurs critères qui vont euh, nous permettre de, d'avoir des indices euh, sur la qualité de l'emploi occupé par un jeune. Ok, très bien.
1: Euh, moi j'aurais aussi euh, une petite question, euh, donc euh, là on, on parle plus spécifiquement euh, de la jeunesse. Euh, comment faire en fait pour que les jeunes aient conscience euh, des aides qui leur sont apportées, qu'il y a des dispositifs qui existent pour eux, parce que des fois en fait, ils ne savent même pas qu'il y a des aides qui leur sont destinées. Donc, comment faire en sorte que les jeunes soient moins euh, mieux informés et euh, comment on fait en fait pour qu'ils soient euh, peut-être mieux représentés euh, dans les institutions européennes, justement
3: alors ça, c'est la question à 2000 euros. <rire> euh, alors, sur la première question, c'est vrai que globalement, on, on sait que l'Union européenne ne bénéficie pas, euh, enfin au contraire, est victime plutôt d'un déficit euh, de visibilité euh, quant aux avantages qu'elle peut apporter euh, aux jeunes. Après, je crois qu'il y a un effort considérable qui est fait de la part de l'ensemble des acteurs. Euh, du, du milieu jeunesse pour informer les jeunes sur, enfin euh, euh, par exemple sur les questions de mobilité, euh, on sait que il euh, y a un gros effort de communication que ce soit de la part de la société civile, des associations, enfin euh, euh, de l'ensemble des acteurs et, et je crois qu'il faut continuer en ce sens. Il euh, y a beaucoup à faire encore en termes d'information euh, et puis enfin euh, je pense que euh, Des médias aussi, euh, comme le vôtre, participent à une meilleure information sur l'Union européenne, donc c'est important euh, que que ça continue, qu'on parle d'Europe un peu partout. Euh, Après, sur la question de la participation des jeunes euh, à la construction des politiques qui les concernent, pour moi, c'est un un enjeu primordial, euh, parce que c'est aussi en co-construisant avec eux qu'on fait des dispositifs plus intéressants, qui correspondent davantage à leurs besoins euh, et euh, qui, qui correspondent aux réalités de terrain. Alors, par rapport à ça, l'Union européenne ne fait pas rien. Euh, enfin, c'est, Je dis souvent ça, elle ne fait pas rien, mais il faut faire mieux. Euh, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui euh, Il y a quand même un dialogue, le dialogue structuré européen, européen qui existe. En fait, le dialogue structuré européen, euh, ça a vocation à, à créer du dialogue entre les décideurs européens et entre les jeunesses euh, qui proviennent de, de tous les États membres de l'Union européenne. Euh, concrètement, en fait, c'est l'organisation de conférences, de cycles de débats euh, qui vont donner lieu à des propositions rédigées par les jeunes euh, qui sont vocation à inspirer nos décideurs. Alors, est-ce que ça les inspire <rire> euh, vraiment euh, Bon, je pense que sur euh, l'impact que ça peut avoir, euh, on a encore des, des marges de manœuvre. Après, euh, peut-être qu'un des sujets euh, ce, sur la représentation des jeunes dans l'Union européenne, c'est donc de faire mieux et puis de faire aussi au-delà des politiques de jeunesse. C'est vrai qu'on a tendance à dire euh, les jeunes sont concernés par les politiques de jeunesse, c'est un peu comme si je vous disais les vieux sont concernés uniquement par les politiques de retraite. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Euh, on est la génération euh, qui, euh, qui va connaître l'impact de l'ensemble des politiques euh, enfin, multisectorielles et donc euh, vis-à-vis de ça, on, enfin, je pense que c'est quand même intéressant d'intégrer euh, des jeunes partout, dans tous les espaces de représentation, et pas uniquement sur les questions de jeunesse.
2: Oui, non, moi je comprends le problème de visibilité des politiques européennes, il est un peu partout. Je ne sais pas combien de gens savaient que l'année 2022, c'était l'année de la jeunesse européenne. Il y en a pour qui c'est passé inaperçu, je pense. Donc, c'est vrai que le problème de visibilité, il est là. Il y a quand même quelques gros succès. Enfin, vous parliez d'Erasmus, qui est additionnel au fonds structurel parce que c'est c'est pas un problème c'est pas une, une enveloppe qu'on distribue par pays c'est c'est vraiment européen euh, et, et ben maintenant euh, c'est, un, c'est un c'est un succès reconnu hein, avec le pour un programme qui a existé pendant 30 ans je crois qu'il a une certaine visibilité alors c'est vrai que il est il est limité aux étudiants et justement ça c'est ce qu'on a cherché à, à corriger dans dans la, la nouvelle, dans, dans, dans les, dans, pour les, les, le, le futur, et maintenant c'est un programme qui a été ouvert en fait à, à, à toute forme d'expérience de mobilité, euh, que ce soit euh, euh, les étudiants, que ce soit les, les jeunes salariés, que ce soit les stagiaires, que ce soit… Euh, donc en fait, maintenant, il a beaucoup plus de, de volets qui donnent la possibilité finalement à une Enfin, Il s'adresse à, à une, une très grande… À, 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 en fait, il reprend la jeunesse dans toutes ces situations individuelles et il donne une opportunité dans, à, à tout jeune dans n'importe quelle circonstance. Donc ça, c'est, c'est vraiment, euh, je, je pense, un, un, des, un des grands progrès au niveau européen. On va voir ce que, ce que ça va donner, comment, ça, comment les jeunes vont s'en saisir, mais on espère, je crois que de construire sur le, le système de, de Erasmus où là il y, y a eu des il faut il faut qu'il y ait faut pas que ce soit seulement une initiative des jeunes il faut que ce soit toutes les organisations société civile système éducatif etc qui ou et même entreprises qui qui, qui s'occupent de, de de jeunes qui ont un traité avec des jeunes qui saisissent aussi qui aident à saisir les opportunités qui existent au niveau européen je crois que ça c'est assez important qu'il y ait ces relais quoi
3: Euh,
1: vous avez évoqué euh, plusieurs sujets qui me donnent envie de vous poser peut-être euh, la question qu'on euh, jugera à 3000 euros cette fois. Euh, on a parlé de l'intégration d'autres pays, on a parlé euh, de l'intégration euh, de la jeunesse. Euh, on sait que l'UE a débloqué énormément de fonds pendant le Covid pour faire face à la crise. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, vous, vous n'êtes pas sans savoir euh, que euh, le Parlement européen est un peu sous les feux d'action euh, avec euh, le Qatargate euh, et autres... Euh, Et autres polémiques. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la construction européenne euh, à ce niveau-là Où est-ce qu'on en est euh, de de l'intégration des pays Et où est-ce qu'on en est finalement euh, Est-ce qu'on est en danger par rapport à ça Et est-ce que le fait que les jeunes euh, manquent encore de représentation dans l'UE, ça peut être un danger pour la construction européenne
2: Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il me manque de représentation dans l'Union européenne. Enfin, je pense, enfin, bon, comme l'a dit Marie, il y a maintenant un forum qui existe pour les jeunes avec un dialogue politique direct avec les, les Européens. Moi, je trouve qu'il y a quand même un, un certain nombre, on va voir, bon, l'histoire du Gate. il faut espérer que c'est une parenthèse, qu'on va réussir à, à traiter ce problème et, et, et à ce qu'il ne soit pas trop toxique sur. Pour, le, pour, le, pour les prochaines échéances électorales, mais euh, si on pense à ce qui s'est passé euh, aux, aux élections euh en 2019, on a eu un sursaut en faveur de l'Europe après le Brexit et on a vu euh, des demandes citoyennes très fortes émerger qui sont très proches des préoccupations des jeunes, euh, qui sont la demande écologique, euh, la demande pour la santé. Euh, et, et, et donc, en fait, il euh, y, y a une certaine... Il euh, y, y a quand même... Les, les jeunes portent... Euh, voit dans l'Union européenne, disons un, un, un niveau de décision économique qui est porteur des sujets qui les préoccupent. Et ça, je crois que c'est, il faut, c'est quelque chose qui est important. Par exemple, si on regarde euh, les, les les enquêtes qui sont faites par la fondation de Dublin sur les conditions de travail, ils montrent tout le temps que, d'abord, les jeunes ont plus confiance dans dans l'Europe que les personnes plus âgées, d'une part, et que en général, la, populace, la population a plus confiance dans les institutions européennes que dans leurs propres institutions nationales. Donc, il y a quand même des éléments, il y a, il y a un élément fort, disons, d'adhésion à l'Europe qui, euh, qu'on, qu'on mesure pas parce qu'il y a beaucoup de, de, de bruit aussi politique au niveau national et que l'Europe est pas bien défendue au niveau national, mais il y a un mouvement d'adhésion qui est quand même relativement solide. Et ça, ça donne un peu euh, euh, l'espoir que euh, tous les chantiers qui ont été ouverts au niveau européen en termes de, euh, ben, de, 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 de en termes de sociétal, de social, d'écologique ou de ou de numérique euh, sont des chantiers dans lesquels on, on, on aura l'adhésion euh, l'adhésion des jeunes, donc qui, qui, et on aura une rencontre entre l'offre et la demande politique
3: sur ce plan quoi. Marie-Caillot, vous voulez ajouter quelque chose Je vais vraiment dans le sens de de ce qui vient d'être dit, je suis assez d'accord, c'est vrai que sur les sujets qui portent les jeunesses, ce sont des sujets qui ont vocation à être traités à échelle européenne, et d'ailleurs aux dernières élections européennes, on avait dit les jeunes n'iront pas voter, ils seront totalement absents, et en fait ils ont créé la surprise alors. Il y a toujours du mieux à faire, mais ils ont quand même créé la surprise euh, par rapport aux, aux prévisions euh, sur le taux de participation des jeunes. Et on peut se dire que, euh, avec les élections européennes 2024 euh, qui approchent, euh, on a euh, aussi euh, tout intérêt à, à remobiliser euh, tous ces jeunes euh, pour, euh, bah, pour qu'ils portent aussi euh, leur vision euh, de l'Europe parce que je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une adhésion plus importante euh, des, des jeunes à l'Union Européenne mais on continue de débattre sur quelle Europe on veut c'est un débat qui est sain et, et les jeunes ont toute leur place dans ce débat
0: Alors effectivement, juste une remarque sur ça parce que c'est un sujet sur lequel on nous a beaucoup questionné, nos lecteurs nous ont beaucoup questionné alors oui, ils ont un peu déjoué les pronostics, pour autant il euh, y a quand même un fait qui reste euh, en, embêtant en tout cas, c'est que plus ils sont jeunes et moins ils ont voté euh, les électeurs, euh, les électrices français aux élections, aux dernières élections européennes, euh, puisque ils sont seulement 27%, c'est, c'est, c'est à peine mieux qu'un sur quatre des 18-24 à avoir été votés, alors que la moyenne était à, à je crois à 50% à peu près euh, chez, chez les Français. Donc il y a quand même alors ça, c'est la question à un million d'euros et à laquelle on pourra pas forcément répondre ce soir. Mais il y a quand même un enjeu, et nous, on s'interroge beaucoup aux branches pour 2024, c'est comment on peut faire en sorte que, bah on l'a dit tout à l'heure, que, que les plus jeunes mesurent le l'impact des politiques européennes sur leur quotidien et comment on fait pour leur donner envie d'aller voter, de se rendre aux urnes en 2024 et de faire beaucoup mieux que que 27%. euh, Voilà, Ça, c'est la question vraiment à un million de dollars, c'est comment on on, on intéresse les plus jeunes à la politique européenne. Et je peux vous dire qu'on rencontre les plus jeunes euh, dans dans différents cadres. On rencontre beaucoup nos lecteurs dans les facs ou même dans les lycées et euh, il y a encore un... Du chemin à parcourir pour les intéresser oui. à la politique européenne ils ont déjà du mal à s'intéresser à la politique nationale ils ont encore plus de mal à, à s'intéresser à la politique européenne et effectivement, alors pour ceux qui n'avaient pas suivi dans, dans, dans le chat, le cas Target, pour faire très vite, c'est une suspicion de, 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 de corruption de la, la vice-présidente du, du Parlement européen. Euh, et effectivement, je suis assez d'accord. J'espère que ça sera juste un épisode médiatique et qu'on on trouvera des solutions à ça et qu'on n'en parlera pas. Et que ça n'aura pas d'impact, euh, qu'il n'y aura pas d'autres affaires qui pourraient impacter négativement l'adhésion des jeunes au, au projet européen et à leur participation aux élections en 2024. Euh, mais bon, voilà, si, euh, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire. On débat souvent euh, de la participation des jeunes aux élections et notamment aux élections européennes.
3: Ouais, c'est euh... Oui. Peut-être juste oui, sur ce sujet. Enfin, oui. il est super intéressant, mais alors, enfin, je pense qu'il n'y a pas une réponse en fait à apporter. Ouais, bien euh, sûr. C'est la mobilisation de tous en fait qui participe à ça. Et pour le coup, ce que je trouve, enfin, je, je me permets de, de prêcher un peu pour les jeunes Européens, mais je trouve qu'ils ont une action quand même assez intéressante, qui est de dire, ben en fait, l'éducation par les pères et des jeunes qui parlent aux jeunes, c'est un début de, de réponse à, à cette problématique, parce que ça permet aussi d'aborder les enjeux européens sous un aspect peut-être moins techno que ce qu'on a pu porter jusqu'à maintenant. Enfin, En fait, aujourd'hui, quand on veut parler Union européenne, on se sent obligé de faire le triangle institutionnel et de commencer par ça. C'est, un, c'est une horreur pour intéresser des jeunes à, à l'Union européenne. Enfin, Je veux dire, ça ça fait peur. Alors que si on, on vient apporter euh, du concret sur ce que l'Union européenne permet, euh, ça me permet euh, d'avoir accès à la mobilité, euh, Enfin, ce genre d'exemple euh, tout à fait concret, je pense que déjà, on, on gagne beaucoup. Et puis après, en France, c'est vrai qu'on On ne bénéficie pas d'une image du politique très positive chez les jeunes actuellement, et je pense qu'on en souffre un peu, mais peut-être que remettre au cœur de ces élections les sujets et pas les politiques en eux-mêmes, ce sera peut-être intéressant pour mobiliser les jeunes. Mais bon, ces deux pistes, deux micro-pistes, je pense que ça, ça pourrait faire l'objet d'un débat à part entière, en fait.
0: Euh, clairement. Je pense que ça peut faire l'objet d'un très long débat. <rire> euh, ça, c'est clair. Hein. Euh, alors, peut-être une dernière question, parce que le, cette émission va, va se clore. On a, on a parlé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un sujet, un point important qu'on n'aurait pas évoqué et qui vous semble important de, d'aborder pour, pour nos viewers Ou est-ce qu'on a vraiment fait le tour de la question <rire>
2: Non, moi, 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 je dirais, enfin, pour continuer sur cette euh, cette ligne euh, sur l'intérêt euh, qu'on peut porter aux, aux questions européennes. Il y a beaucoup de questions européennes qui sont qui sont obscures parce que c'est de la régulation économique. Hein. Euh, si c'est, on, si vous parlez d'Union douanière, c'est pas des choses qui parlent aux gens. Mais euh, il faut euh, il faut vraiment expliquer. Il faut amener des gens qui expliquent que sans l'Union européenne. Plus ou moins rien n'aurait été fait en matière de changement climatique dans les 30 dernières années. C'est vraiment l'Union européenne qui a porté ça, qui a pris des engagements collectivement et aucun pays n'aurait eu le courage de prendre ces engagements s'il ne l'avait pas fait collectivement euh, à 27. Donc, euh, c'est, c'est vraiment, euh, il faut parler de cette réalisation-là parce qu'elle est au cœur des préoccupations des jeunes et euh, il faut, euh, ils peuvent tout à fait euh, juger. En fait, euh, si, si les décisions politiques ont été bonnes ou non, quoi. Et, et, et l'autre aspect, c'est aussi sur le numérique. C'est, c'est aussi ce qui conditionne l'avenir des jeunes, et c'est un domaine dans lequel toute la régulation est faite par l'Union européenne, que ce soit la protection de la vie privée, que ce soit la, la protection pour le contenu en ligne contre le racisme, contre le, contre la haine, contre... C'est, c'est quand même des choses qui sont, sont des valeurs qui sont portées par l'Union européenne et donc en fait c'est important que euh, la dimen- qu'on informe sur la dimension européenne de ces sujets parce que elle est euh, elle est rendue à, invisible par le débat national en fait alors que c'est vraiment là où les décisions ont été prises.
0: Juliette J- J- J-
2: J'allais
1: dire, Marie Caillou également, si vous voulez ajouter un mot de la fin avant que je fasse la conclusion
3: euh, eh bien, juste un, un petit mot pour dire que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la jeunesse européenne pendant l'ensemble de ce débat et peut-être rappeler qu'effectivement, il y a des inégalités entre États membres, mais qu'il y a aussi euh, des jeunesses qui existent. qu'entre un jeune qui vit en métropole et un jeune qui vit en milieu rural, euh, on a une différence euh, également euh, entre un jeune qui a fait des études supérieures ou non. Euh, et donc, c'est important aussi de, de penser euh, les jeunesses dans leur diversité, euh, que ce soit euh, à l'échelle européenne, mais aussi au regard de leur situation.
1: Très bien. bah Merci beaucoup euh, à vous deux. Je vais pouvoir euh, conclure. Antoine
0: Non, très bien. euh, (rire) C'est une bonne conclusion. Effectivement, on on n'a peut-être parfois pas assez élargi euh, sur la question de l'inégalité. mais C'est vrai que c'est dur d'aborder toutes les inégalités. Il y en en avait euh, d'autres qu'on aurait pu évoquer euh, ce soir, mais euh, mais, euh, pour lesquels on on, on fera euh, d'autres articles.
1: Oui, et d'ailleurs, on a beaucoup d'autres débats sur les politiques de cohésion, sur l'emploi des jeunes, comme on l'a dit. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos débats en ligne. N'hésitez pas à vous abonner aux branches pour recevoir la version papier chez vous. Et n'hésitez pas à suivre tout ce qu'on fait. Et on sera bientôt à nouveau en live sur Twitch. Donc, abonnez-vous et à bientôt. Et merci d'avoir regardé ce live.
0: Merci à tous et à très bientôt. Au
2: revoir, merci. Merci.
0: Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à prix libre sur ledranche.fr. Merci.